0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردته في الأصح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن من أسباب رد الحديث سوء الحفظ من قبل الراوي وسوء الحفظ قسمه الحافظ رحمه الله تعالى إلى قسمين نعم قسمه تقدم لنا أن من شروط الحديث الصحيح ماذا؟ الضبط نعم الضبط وذكرنا أن الضبط ينقسم إلى قسمين ضبط الصدر وضبط الكتاب نعم ضبط الصدر وضبط الكتاب سوء الحفظ هذا يخالف الضبط سوء الحفظ هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إن كان لازما فهو الشاذ على رأي هذا القسم الأول القسم الأول أن يكون ملازما للراوي من أول حياته الراوي من أول حياته سيء الحف لا يضبط مروياته فيقول لك المؤلف رحمه الله رواية سيء الحف الملازم له من أول حياته على رأي بعض العلماء هو الشاذ وعلى هذا الشاد يكون ماذا ما تفرد به على هذا الرأي ما تفرد به سيء الحفظ نعم ما تفرد به سيء الحفظ وقال المؤلف رحمه الله على رأي تقدمنا تعريف الشاد ما هو ها؟ ما خالف الثقة من هو أوثق منه أو ما تفرد به الثقة مع ترجح الخطأ وهذا هو الصواب لكن قال لك المؤلفون على رأي فيكون أيضا من تعريف الشاذ ماذا ما تفرد به سيء الحفظ نعم هذا على رأي لكن تقدم لنا أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو ما تفرد به الثقة مع ترجح الخطأ قال أو طارئا هذا القسم الثاني من أقسام سوء الحفظ أنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون ملازما والقسم الثاني أن يكون ماذا أن يكون طارئا فالمختلط بمعنى أنه ضابط لكن طرأ عليه سوء الحفظ فأصبح مختلطا إما لكبر كبر واصبح يخلط في روايته او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه او لغير ذلك او لمرض اصابه الى اخره طيب بالنسبه لهذا له الذي سوء الحفظ الذي ملازم له روايته ماذا مردودة معروف لكن بالنسبه اذا كان سوء الحفظ طارئا وهو ما يسمى بالمختلط فهذا المختلط هل روايته مقبوله او نقول بان روايته غير مقبوله نقول بان هذا ينقسم الى قسم القسم الاول ان امتنع من الروايه بعد الاختلاط فان روايته مقبوله لم اختلط ترك التحديث ها؟ فنقول بأن روايته، نقول بأن روايته مقبولة. القسم الثاني إذا تميز ما حدَّث به قبل الاختلاط، مما حدَّث به بعد الاختلاط، ها؟ فنقول بأن روايته ماذا؟ مقبولة. لما كان قبل الاختلاط مقبولة، وما كان بعد الاختلاط غير مقبولة. وهذا الحقيقة العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا لذلك قواعد فقالوا بالنسبة للمختلطين قالوا سمع فلان فلان سمع منه قبل الاختلاط يوخذ منه بعد التاريخ الفلاني روايته غير صحيحة وقبل التاريخ الفلاني روايته صحيحة سمع البلد الفلاني نعم صحيحة منه لأنهم سمعوا منه قبل اختلاط الكبار الأئمة إلى قره سماعهم منه يكون ماذا يكون قبل اختلاط المهم أن العلماء رحمه الله جعلوا لذلك قواعد وضوابط ومن أحسن ما أُلِف في ذلك ماذا الكواكب النيرات لابن الكيان رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمختلطين نعم فيما يتعلق بالمختلطين وكذلك ايضا مما يعرف به الحديث المختلط يعني مما يعرف به ما كان صحيحا من حديثه وما لم يكن صحيحا من حديثه ان يعرض حديثه يعني يعرف بالقرائن كان يعرض حديثه فلم يعني يقارن حديثه باحاديث غيره فلا يغير في الاسناد ولا المتن. فنعرف ان هذا الحديث حدث به ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل الاختلاط. طيب القسم الثالث اذا اشتبه الامر. نعم طيب القسم الثالث اذا اشتبه الامر، لا ندري هل هذا حدث به قبل الاختلاط او لم يحدث به قبل الاختلاط فنقول يتوقف في ذلك. هذا يتوقف في ذلك، والاصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاحتياط. نعم الاصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتياط. قال رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بل للمجموع. اذا حصلت متابعه. نعم اذا حصلت متابعات لهذا السيء الحفظ تابعه راو آخر كذلك أيضا المستور كما تقدم لنا تعريفه والمرسل والمدلس يقول لك المؤلف رحمه الله إذا حصل لهم متابعات من طرق أخرى صار حديثهم حسنا لا لذاته يقول ماذا حسنا لغيره نعم حسنا لغيره قال بل بالمجموع طيب، الطعون المتقدمة كما تقدم لنا المرسل والمستور وسيء الحفظ إلى قره إذا حصل له متابع فإنه يتقوى إلى أن يكون حسناً لغيره، كما تقدم لنا أن الحسن لغيره يكون ماذا؟ يكون حجة، لكن هذه المتابعات لكي يتقوى بها هذا الطريق يشترط لذلك شروط، نعم، يعني لذلك شروط. الشرط الاول، الشرط الاول ألا يكون الضعف شديدا. نعم، يعني الشرط الاول ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يتقوى. فمثلا الحديث الشاذ، أو مثلا الحديث الذي فيه راو كذاب، أو فيه متهم بالكذب، أو فيه فاسق، أو فيه فاحش الغلط، أو فيه كثير الغفلة، هؤلاء أحاديثهم لا تصلح لأي شيء، للاعتضاد. نعم، هؤلاء لا تصلح حديثهم، لأتباض. فنقول اشترط، نعم، ماذا؟ ها؟ ألا يكون الضعف شديدا فإن كان الضعف شديدا كما ذكرنا فيه كذاب أو متهم بالكذب أو شاذ أو فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو فاسق فهؤلاء لا يصلح حديثهم من اعتضاد الشرط الثاني أن يكون المتابع مثل من تابعه أو فوقه لا دونه أن يكون المتابع مثل من تابعه ها؟ أو فوقه أقوى منه. نعم. يعني إذا كان لين الحديث يتابعه مثله أو من هو أعلى منه. نعم. أو لا دونه. نعم. فمثلاً إذا كان عندنا مجهول الحال. ومجهول العين أيهما أسوأ مجهول الحال أو مجهول العين مجهول العين فإذا كان عندنا مجهول الحال لا يصح نتابعه من هو مجهول العين لأن مجهول العين أقل مرتبة من فلا يتقوى حديثه طيب الشرط الثالث يشترط ألا تكثر الطعون في الإسناد فان كثرة الطعون في الاسناد بان كان شديد الضعف فانه لا ينجبل فمثلا عندنا اسناد فيه سيء الحف وفيه مدلس وفيه مستور الى اخره هذا ما ما يترقى نعم فهذا نعم نقول إن يشترط الا تكثر الطعون في الاسناد فان كثرت الطعون في الاسناد فإنه لا يترقى طيب أيضا يشترط ألا تكون طرق الحديث المحشودة للتقوية من الغرائب نعم يشترط الشرط الثالث ألا تكون طرق الحديث المحشودة للتقوية من الغرائب نعم مثل هذه الاسانيد تكثر عند البزّار. ومعجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الاوسط وافراد الدار قطني الى اخره تكثر فيها مثل هذه نعم فيها مثل هذه آه الغرائب. <تصفيق> نعم. وقال لك المؤلف رحمه الله صار حديثهم حسنا. شيخ الاسلام تميم رحمه الله يعني قال بأن هذا الحسن لغير هذا يعني يقول لك صار حيثم حسن لغيره يقول بأن الائمه يسمونه ضعيفا نعم ويحتجون به نعم يسمونه ضعيفا ويحتجون به وبعض العلماء ايضا قال يحتج به في باب الفضائل نعم دون الاحكام نعم وبعض العلماء قال يستانس به نعم يعني الثبوت إنما يكون بأدلة أخرى ثبوت الحكم يكون بأدلة أخرى وهذا يستثنس به المهم إذا ترقى إلى كون حسن غيره هل هو حجة أو ليس حجة كما تقدم شيخ الإسلام ذكر أن الأئمة يسمونه ماذا يسمونه ضعيفا ابن القطان رحمه الله قال إنما هو حجة في أي شيء في باب الفضائل وقيل بأنه يستأنس به فقط نعم يستأنس والثبوت يكون ماذا؟ نعم من أدلة، نعم يكون من أدلة أخرى. <تصفيق> نعم. قال صار حديثهم حسن لآته، لا لذاته بل بالمجموع، يعني لما اعترضه طريق أو طريقان إلى آخره، انتقل إلى كونه حسن لغيره. قال ثم الإسناد اما ان ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره لما تكلم الحافظ رحمه الله تعالى على المتن شرع في الكلام عن الاسناد فقال لك اما ان ينتهي وسلم الى ان قال فالاول المرفوع نعم المرفوع في اللغه ماخوذ من رفع ضد وضع وسمي مرفوعا لرفعه مرتبته لكونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرف... لرفعه مرتبته سمي مرفوعا واما في الاصطلاح فهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه قال لك المؤلف تصريحا أو حكما يعني المرفوع ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما له حكم المرفوع الصريح نعم القسم الأول ما له حكم المرفوع الصريح والقسم الثاني ما له نعم نعم أو نعم القسم الاول المرفوع صريحا والقسم الثاني المرفوع حكما أو له حكم المرفوع المرفوع صريحا نعم المرفوع صريحا ما صرح فيه الصحابي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمعه أو رآه من النبي صلى الله عليه وسلم او فعل بحضره النبي عليه الصلاه والسلام هذا المرفوع صراحه يعني ما صرح الصحابي انه سمعه او رآه مباشره او فعل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم وامثلته كثيره اما مثال ما سمع ما سمع الصحابي يعني صريحا من قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثال ما المرفوع صريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكيفيات العبادة. نقلهم لكيفية الصلاة وكيفية الحج وغير ذلك. و المرفوع صراحة من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد بن الوليد أنه أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أما المرفوع حكما فها تحته أقسام نعم نتعرض لها
0: غدا إن شاء الله والله وعلا.